0: Здравейте, ние сме Григорови, подкастът Животът и други неща и ще започнем с темата, която развълнува най-много хора на нашия прекрасен сайт Боливард България за последните три дни фактически. Се, се чете непрекъснато за ваксините. Обаче, какво точно се чете за вакцините? Чете се един материал, в който се казва, че хората, които ползват а, или са си поставили, как се казва, филари, силикон и урон или но... нещо подобно. Абе хората, които са ползвали а, услугите на пластичната хирургия, за да станат по-красиви, ще имат определени ядове с тази вакцина, защото ще им увиснат лицата. И този материал се чете, броя, че върти страхотно просто. Затова реших, че е най-важно да открием днешния подкаст с него.
1: Да, става дума за вакцината му на Модерна, която тази седмица за пари път беше поставена в майчин дом. Имаше пак акция показна снимки. Между другото, много хубави снимки са направили хората. И почетах благодарност от страна на фотография. Имало една жена от болницата, служител на болницата Медик, която им е осигурила добри кадри. Тоест, презентирала е добре максината и те бяха изключително благодарни. Звучи като нещо супер маловажно, но истината е, че ако нямаме снимка на някакво събитие, то все едно не се е случило. Работим с глас, картина и текст. Това е положението. Та за филарите. Малко се обърка точно кое е силикон, кое са филари, но има известен риск от подуване на лицето и увисване. Мен Ма за кратко.
0: Е... В смисъл, не доколкото прочетох, разбира се, няма никаква драма, може леко ти се да ти подпухне лицето, ако си ползвала филари.
1: Да, ама леко ти увишне лицето, май ще е по-лошо. Е... Не си се замислил за това, нали? Не,
0: не съм се замислил за това.
1: Както ти не си се замислил това, за колко много хора има значение, защото ти... Е,
0: това е всъщност важното. Аз винаги съм се чудил колко българки са силиконирани и колко българи са остригани. В последните няколко години това е преобладаващия условно, ще кажа, генотип, въпреки че не е генотип. Но виждам непрекъснато жени с които са злоупотребили с силикон и остригани мъже.
1: Само да знаеш, че между силикона и филарите няма много общо. Силикона е нещо, което поправя формите, а филарите са нещо защото пак ти оправят контура на лицето, но, но, но те не, нямат този траен ефект, който е силикона. Силикон не се разгражда от тялото, не можеш да го махнеш и си оставаш с него. Тоест можеш да замениш едни кубици с други кубици. Има много такива новини, коя минава от 500 кубика на 300 или обратно, докато филарите, те са по-интелигентната, даже не бих нарекла пластична медицина, а естетична медицина.
0: Добре, тук ще се опъра на твоята експертиза, въпреки че хората не си помислят, ти не си слагала нито филари, нито силикон. Да,
1: но ако един ден си сложа, няма да ти кажа. Добре. И не мисля, че въобще жените казват на мъжете си, какво правят с лицата си.
0: Ако сме позабавляли хората добре, по сериозната част от тая тема за ваксините, която наистина е важна, и всеки материал, който напишем за ваксините, последната седмица се чете доста предизвиква, доста интерес. Това е, че. България оглавила класацията отзад-напред за поставяне на вакцини. Много ми е неудобно. Ти знаеш, когато обсъждаме понякога, какво да говорим в подкаста, ти би искала да си по-критична спрямо България. Аз винаги съм казвал, дай да не гледаме на всичко толкова черно. Обаче, с вакцините положението е, ми изглежда доста глупаво. Нали? Какво се разбра? Че не са поръчани достатъчно бройки вакцини от, от РНК ваксините, които са всъщност по-високата технология и по-модерните. Това са на Бионтек и на модерна вакцините. Че всъщност основното количество вакцини, което е поръчено, е поръчено от AstraZeneca, които са, да кажем, друга и малко вече остаряла технология на всичкото отгоре. AstraZeneca от, още не е одобрена от Европейската комисия. Най-вероятно ще бъде одобрена, но така или иначе процеса на вакциниране в България тръгна бавно и мълчително с дребни изключения.
1: Аз предполагам, че фактора да не се поръчат а, тези вакцини повече количество от модерна и от Bio- BioNTech е заради цената. AstraZeneca е много по-ефтина в сравнение с тях. Обаче, след като прочетох това интервю, с което ти се позабавлявай и, и се забавляваш вече няколко дни между другото, без аз да споделям по ентусиазъм, да след като прочетох това интервю, там, освен за хората с фигури, се говори за хората с които са правили остра алергична реакция, където вече се причислявам и аз, и за хората, които имат автоимуно заболяване. Не знам дали знаеш данни, но в България сред а, жените има огромен дял на страдащите от автоимуно заболяване. И за тях, за тези хора е по-добре стария тип вакцина, в която вируса, който е отслабен, се вкарва в тялото ти, което образува антитела. Тоест това с Астразенека може да се окаже и по-добър ход за... Въпросът е,
0: че към момента няма вакцини. Да, въпросът и... е, че е липсо Времето тече, в другите държави хората се вакцинират. Ваксината е очевидно единствения начин за сега да се излезе от всичките ситуации на локдауни, включително економически блокажи и би трябвало да върви по-добре процеса. Тук има, разбира се, характерни географско-социални изкривявания на целия процес на вакциниране, Едни партийци в Сандански се набутаха и се прередиха да се вакцинират първи преди медицинските лица. Там директора на болницата се оправдава, че няма желаящите. затова общински съветници от Патриотите и от ГЕРБ се жертвали да се вакцинират те. Здравният министр му поиска оставката, а он си организира цели трудови колективи да изпращат писма в негова подкрепа.
1: Всъщност, здравният министр може само морално да му иска оставката, тъй като болницата е собственост на четири общини в района. И този човек е директор, ако не се лъжа 20 години. 20 години, да. Вакцинирал е не само партийци, вакцинирал е дъщеря си и в опита си да се оправдае, казва, ето аз имам две деца, обаче ваксинирах само едното. Счер се и той. От което следва Жерфъл да разбираме, че не е толкова строен плана, защото да. би вакцинирал и двете си деца. Но това е много. Тъпа практика, която за съжаление се наблюдава и в други държави, за сега не знам дали съм права, обаче главно в държавите в бившия соцлагер, Чехия, Полша, там гаримет скандал след скандал. В Полша са се вакцинирали някакъв тип култур трегери и селебрици с телевизионни водещи. Смешното е, че всичките си пускат снимки, както беше тази Гери Донча в пиарката на а, една болница частна на
0: между другото материала за нея също изпочупи всички броячи. Не, има това, защото и, Гери Дончева е звезда.
1: Много. Да, Гери Дончева е она момиче от рекламата на сирене булка, <laughs> което застана с голи гърди на, в телевизионните екрани, за да рекламира това сирене булка. И Сем свалиха тази реклама преди години. После тя е била във фермата. Заради
0: гърдите на Гери Дончева ли свалиха? Да, заради на гърдите на, на Гери Дончева. Е, не Дончева. са естети тия хора.
1: Да кажа, като гледаш тогава рекламата на Булка, последната дума, която ти идва на ума е естетика. В чужбина също се случва това, Чехия и Полша са примери, в Чехия се вакцинира точно като в Сандански роднини и там тече скандал, главния отговарящ за ваксините си е подал оставката. Полша... Между
0: другото, наши познати с които разговаряме по други теми всички кажат, бе, трябва да намира някакъв начин да се вакцинирам, което не ми говори добре. Нали, това менталитет под да, за да, извръзки не ни е напуснал.
1: Ама има предвид, че тези хора, те така са отраснали и са функционирали в най-активната си част, когато човек се възпитава. Ние дълги години всичко се намираше по втория начин. Пуснали нещо, някои то, я контролира дефицита. И, нали,
0: много искам да се вакцинирам бързо, но а, като... Си задам за себе си въпрос, нали, бих ли ползвал в кавички връзки за да се вакцинирам? Еми, не.
1: Еми, чест и прави на тебе, но аз раз... Да, аз
0: не го казвам сега, за да ме оцениш високо тук в подкаста и пред хората, просто, нали, въпрос на някаква нагласа. Тя, като стана дума за Гери, Гери Никол, не, не е Гери почти, Никол. Почти. Добре, Гери Дончева, се седих за една друга прекрасна госпожа, която тая седмица предизвика, на силни информационни вълнения. Прекрасната госпожа се казва Виолета Сечкова, известна като Вили Сечкова. Наистина е много хубаво, момиче беше вече е жена. И тя стана почетен консул на Република Корея в Пловдив. Да. Страшно много се интересуваха хората, може би, защото имаше снимки в нашите материали. а нали, Снимковия материал винаги е богат. Чака, чака, не сме стел... публикували
1: корицата на максимум от 2008 година, да кажем. Ли, това
0: е, защото не сме еротично издание. Ако бяхме еротично издание, може би това щеше да е нашата заглавна снимка. Други колеги са е публикували, между другото, тази снимка и може да се види.
1: Еми тя е част от така наречения информационен поток тази снимка. Също така. така би мога да се приеме за някакъв бекграунд, кой е този човек, какво е прави. Там най-интересното за мен е, че Гери Донч, а, се, най-интересното за мен е, че Вили Сечкова е завършила Пернишкия университет. Аз си мислих, а, че няма... че
0: не се казва Пернички университет, а се казва Европейски политехнически университет. В Перник. В Перник.
1: Тоест, това е Пернички университет.
0: На практика е Пернички университет, фактически, като реалност в юридическото пространство, се казва по друг начин.
1: Аз си мислих, че човек ако иска да успее в България, трябва да завърши... Юзо, но се оказва, че Пернишкия университет също е един добър трамплин за кариера след това. мога кадри. да, но кадри. Значи
0: много известен български математик, информатик и шеф на информационно обслужване, който сега ще брои изборите и ще борави с все още пристигналите, но пристигащи вече машини за гласуване, професор Михаил Константинов, имаше много общо със създаването на този университет.
1: Значи Вили, Вили Сечкова от април месец е собственик на фирма която е основен дистрибутор на Samsung. Това е причината, официалната версия, корейското правителство, южнокорейското корейското правителство да поиска назначаването. Той има още двама пълчени консули, едни е във Варна миси, че другия в Бургас и Вили Сечкова е предлагана два пъти. Първия път е предлагана на 7 юли, след което заради... Неточности в документите, по някаква причина не съм напълно сигурна, но сега я предлагат за втори път. Аз разгледах страницата на посолството на Южно Корея в България, която се оказа особено интересна, макар и не много съвременна. Представя си все пак на южнокорейска компания, която създава страната, която създава толкова автомобили и. Телефони, че ще бъде малко по-съвременен, но не. И там е имало среща на а, дипломатите заедно с останалите двама консули на 4 юли. След това на 7 юли Вили Сечкова я предлагат. Нямам представа дали има връзка, но, но могат да се намерят интересни неща в страницата на посолството. Може би другата важна новина от седмицата, ти като го караш по трафик, дай малко да си поговорим за 150 дубки са отворени на магистрала Тракия заради падналия е дъжд.
0: Не почваш от негативното, аз искам да започнем от позитивното. А позитивното е, че на пътя към гробищата, ново асфалтиран, са сложили 14 знака за предимство. Има прекрасна снимка, хората могат да отворят сайта и да видят как изглежда път а, към гробищата с 14 знака за предимство. Разбира се, няма нищо особено смешно. Това е, как да кажа, поредната карикатура на българските освоители на евросредства. Не мога по друг начин да го определя.
1: Пътя към Ада е погрит с добри намерения, пътя към гробищата е с предимство.
0: <съща> така да. <не. съща> има, между другото, друга, друга гениална снимка от тая седмица, на, пак на такива усвоители на евросредства, този път в община Симитли. Това той... беше
1: Мадан, извинявам се чудех къде е, нали, затова се омълчах, в, в село Мадан на 30 км от Монтана, община Бойчинов, ти какво каза, къде е?
0: Аз казах нещо, което очевидно няма нищо общо с истината, да. като, като топография, но иначе всичко друго, което съм казал, е вярно и държа на него. Но в община си митли бяха открити поредица, игрища, площадки направени с 6 милиона лева, мисля, където от снимките покри откриването се вижда, че няколко игрища, например за хамбал и волейбол, едното за тенис, другото за футбол... Реално, страничните линии опират до оградата или са на по една педия от оградата, което ги прави, да кажем, крайно непригодни за упражняване на съответните спортове. И това се открива пак с гордост, с а са, 6
1: милиона лева хич не е ефтино, между другото. Ама ти сега казаш не е позитивни значи един... новини. Къде са позитивните новини? Аз просто Аз искам да кажа,
0: да знаят българските слушатели, нашите приятели, които ни слушат. Един хардкор, професионален полагането му струва около 30 000 евро. Това е цената на един абсолютно отговарящ на всички международни изисквания на ITF корт. 30 000 евро.
1: Има и басейн, между другото без такива блокчета за скачане. и. Басейн. Да, басейна. Той също е предвиден по-скоро да, да се почива около него. Чадъри и така. Мануела Малеева не си Българска. Известна. Добра. Тя беше написала във Facebook някакъв коментар за Тенискорта, разбира се. И, и отговарят през портал група граждани от Симитли, които казват, Госпожо Малеева, вие правите ли разлика между игрища пригодени за ползване от ученици и деца и игрища, които са за на състезателни дейности. Нали? Не си представяте, че на кортовете в симитли се провежда турнир от големия шлем? Истината е, че и детета трябва да върне сервиса по диагонала, а пак ще трябва да излезе малко от страничните линии. То е смисъл, да, да, Обаче, виж, позитивното е, написано. че
0: сервис по правата в много случаи е по-ефективен и по-трудно се цели правата и тия деца, ако играят на кортовете, на които не може да се бие сервис по диагонал, могат да станат страшно добри в сервиса по правата и да имат после яки кариери.
1: Е, добре, но всички ще ги научат, че сервират само по правата?
0: ще питат откъде си, от Симитли, а то е сервис по правата.
1: Набраво няма да питат, като видят сервис по правата и ще е ясно, че са от Симитли. Добре,
0: тук влязахме обаче в много специализирана тенис тематика. Не знам дали нашите слушатели са подготвени да изтърпат такова нещо. Затова дай да минем следваща да... Към международното следваща положение ти предлагам да минем. Не, преди международното положение. Значи, Това е а, силен регион, тая седмица, юго-западна България, Сандански с, си митли с кортовете. Рилския манастир, камъните падат. Затова и не започнахме днес подкаст с думат. парче, защото ако трябваше да започнем, трябваше да е с камъните падат. А аз не притежавам този шедьовър в колекцията си и много ще ми е трудно дори 20 на секунди, колкото обикновено слагаме, да, да закача за подкаст. Но падна там един голям камък, за който също бяха платени 6 милиона лева, нали, съвпадението на сумите е просто съвпадение, нищо друго не искам да кажа, и слагаме до това твоите 150 дубки. Куча. Не, не, чакай
1: сега. Имаше шестоки шеги с рилския манастир, където, както пишеха хора в Твитър, чоропогашника не издържава. А именно чоропогашника е нази мрежа, която да. трябваше да държи камъните. Само седмица по-рано, Бойко беше минал от нами, и беше казал, че тук трябва да стане красиво, като почтенскакатичка. Ето, стана красива, ама като карикатура на Кумърницки. М-м. И после имаше много смешни шаржове с премиера, който е застанал с спортен екип, като задуспа и подпира отзад да. срутището.
0: Разпада се декора. Това е израза, който бих използвал, защото от Карнобат до Бургас, по магистралата, след двудневен дъжд, или тридневен, да кажем, се образуваха 150 дубки. И някакво момче, устригано, разбира се, излишно е наказван, да по телевизията казва, ми то това е заради дъжда. Значи не е заради некачествено положения асфалт. Не, например, заради липсата на поддръжка за толкова години. Ами, просто имаше една песен на Мими Иванова «Просто ах, този дъжд, не, не плача, нещо подобно». И ах, този дъжд, най- той бутна камъните в uh, рила, на водни, а между другото... Извади
1: пластмасата също Не така. мога да
0: пропусна потрясаващата гледка на плаващото сметище в Фиска потресаваща. И там също имаше опити, нали, нещо, дъжда, кишата, гришата, несъзнателните граждани, които си хвърляли бутилките. Обаче аз слушах Емил Димитров Ревизоро, министра на околната среда и водите вчера на парламентарен контрол по радиото, където той обясни доста ясно, всъщност, проблема с тия плаващи сметища. Той казва, че метовете на селата не е изгодно финансово да карат буклоци до някакви общински, по-големи центрове за рециклиране и си поддържат нелегални сметища в селата, заравят ги с малко пръст, колкото да не се вижда. Обаче като дойде високата вода и като дойдат дъждовете, тая пръст нищо не може да спаси и всичко това отива в коритата на реките. Това беше обяснението на Ревизоров. Е, това ли, ти
1: бяха позитивните новини? Иначе ме хейтиш мене, че съм, <сíns> <сíns> че съм критична ти сега.
0: И ето има министр, който откровено споделя какъв е проблем.
1: Искам да ти разкажа за едно друго осмо чудо в... на света. Това са пя... плаващите тротуари на Александровска полница. Те също дъжда направи това чудо разтвори се земята и издигна колед Мелхауд.
0: Това бяха, между другото, покъртителни снимки, тротуар, който пропадна и под който, така на око, 50-60 см, реално няма нищо, само едни клинкерни плочи с формата, може и да не бяха клинкерни, сега да не сбъркам тук технологията и е, някой да ме обвини, едни плочки с формата на кучешки кокал, които са много характерни за дизайна на София напоследък. А леко се бяха смъкнали в тия 50-60. А сентиметри. не само за София,
1: защото паралелно и във Варна, между другото на улицата, на която аз съм учила в продължение на 7 години, улица Колони, се отвори същата дупка, само че е в кръгла форма. Нали, това да. беше една до Александровска болница, беше една голяма явица, където пропадна тротуара.
0: Темата, която развълнува изключително много българската фейсбук общественост. Много повече, отколкото аз предполагах, че би могла да я развълнува, това е темата за свободата на словото и лошите капиталисти от Twitter и от Фейсбук, които забраниха на президента Тръмп да използва техните мрежи реално винаги. Защо съм изненадан? Защото свободата на словото първо е много условно понятие. Аз започвам тук с шега, но темата никак не е... Весела. А и защото, Туитър и Фейсбук са частни компании, които са публикували някакви правила за поведение, те са публично достъпни. Всеки може да ги види и да прочете, и който наруши тия правила, бива баннат за 24 часа, за една седмица, за един месец. В случая с Тръмп понеже стана страшен съкът лък на 6 януари. Нали? Влязаха хора в, в сградата на Конгреса и на Сената на Съединените американски щати, направиха вътре страшно мазало и погром. Пет души загинаха от, заради това нещо. И това беше реално аргумента, с който Туитър, тук Фейсбук има по-малко значение, ако трябва да сме честни, защото Туитър беше канала, който Тръмп използваше да управлява през него през последните години. Ти имаш ли какво да кажеш за свободата на словото или аз да продължа с тази дълга лекция, която Не, не, аз те слушам да с интерес.
1: Защо? Ами имам какво да кажа. Първо Facebook, освен за канал за споделяне на информация, аз го ползвам и чисто работно. И Facebook, ако го познаваш от другата му страна, ти знаеш, че това НИТО е някаква особено демократична организация, НИТО можеш да си правиш какво си искаш. Фейсбук редовно ти забранява реклами, Фейсбук не дава да се употребява думи дори на шега, които не съвпадат с неговите критерии за политическа коректност. Много често въобще не се взима под внимание контекста, менталитета на държавата и просто си се бамват неща. Някой път ти бамват целият ад менеджер, което ти спира целият бизнес. Представиш, че ти продаваш някакви неща статиостовен канал за комуникация, те ти го спират и ти нямаш никакъв начин да, да след но, това си възстановишнащи Не Нека да кажем, мещата. че
0: нито Фейсбук, Тоест... нито Твитър имат претенции да са някакви знамена на демокрацията точно и на свободата това е, Точно на това исках е да
1: кажа, че ние да гледаме на тези частни институции, които Търговски работят дружесва. за пари, Търговски нали дружесва, ясно е, да. като на някакви стожери на демокрацията и на свободата на словото. Според мен само ние сме в грешка.
0: Освен това, все още е американски президент. Президент на Съединените Американски щати, Той има достъп до абсолютно всяка медия, до която пожелая. Има достъп до обращения пред нацията. Има огромен пул журналисти, акредитирани в Белия дом, където той може да реално, денонощно да дава прес-конференции. Тоест, неговата свобода на словото не е ограничена по никакъв начин. Напротив, ограничена е едностранната му комуникация с Аудиторията, и то, пак казвам, от една в края на краищата търговска организация, която за себе си е взела това решение.
1: Понеже отдавна се води спор дали това платформите, дали платформите са медии или не са медии?
0: Това е сега съвсем друга тема. Искам... Просто още едно нещо искам да а, направя забележка, така да отбележа по-скоро във връзка с голямата борба на българските, фей... на българското фейсбук население за свободата на словото. Преди, значи, Твитър и Фейсбук има колко, 10-15 години и са силни, да кажем, в последните 10. Преди това нямаше ли свобода на слово? Политиците по света не ползваха ли телевизии, вестници, пресконференции, нормални канали за комуникация, през които те обясняваха и комуникираха политиките си, например?
1: Политиците всъщност започнаха твърде порочно да използват платформите и ние да гледаме на платформите като на медии, и когато Тръмп каже някоя велика простотия, или Бойко Борисов, или няма значение, Макрон, Меркел... И Тя не минава по медиите безкритично, а би могло винаги да има коментар от страна на водещите. Както в последните месеци на президентството на Тръмп се случва. Той казва нещо и медиите казват. Той твърди, че изборите са откраднати, но за момента няма доказателства за това. Подобна корекция, каквато всъщност е ролята на медиите, през платформите няма. Когато Бойко Борисов се включи пряко от а, джипката с телефона и направи живо включване, то може да ги Говори всякакви неща, обаче там няма журналисти, които да му зададат въпроси, или няма коментар след това на водещите, които да кажат всъщност как стоят фактите. И затова той проблема не е в забраната сега, това е някакво следствие, той проблема съществува много преди това, че всъщност тези платформи позволиха на политиците да притежават медии.
0: Аз не, не искам да взема позиция и да кажа сега правили са Туитър Джак Дорси, че бастисал акаунта на Тръмп или не е. Просто наистина го приемам като суверенно решение на търговска организация. Виждам в българския фейсбук, специално малко се поразрових и погледнах. Има огромно количество тролски акаунти, които се изказват точно по тези въпроси. Аз отворих поне 10 акаунта на коментари под мой пост, който пуснах съвсем нарочно, за да именно да опитам да събера такъв тип аудитория. Цъхвайте един десен бутон, като някой ви пише подобни неща. Отивайте да му видите профила. Това бяха или профили с по 2-3 поста, но които коментират масштабно под... в тая посока. Това ще
1: е следващата голяма битка. Ако приемам, че първия рунт на платформите беше с теориите на конспирацията и с а, фейк новините, следващото голямо нещо, без да е приключило първото обаче, ще бъде фалшивите профили. Те всъщност, а, част от тях... Трудно могат да се хванат и да се каже, че са фалшиви, защото те не са компютърно генерирани. За тях стоят истински хора, студенти някакви, които пишат нещо. Ама положението е такова каквото е, затова аз не бих се информирала през Фейсбук. Това е истината.
0: Моето впечатление си бина от цялата случка около Тръмп, Twitter, Фейсбук, Амазон, които бастисаха там хостинга на социалната мрежа на привържениците на Тръмп Парлър. Аз мятам, че започва нов етап в изобщо живота на социалните мрежи. Под живота, разбирам, бизнес модела им, дали ще останат само тези, дали ще останат толкова големи. Започна някаква миграция по за сега периферни канали за комуникация, които аз мятам, че ще останат периферни, но смятам, че за Фейсбук и Туитър, двата големи гиганта, ще се случат случки и ще се развият а, неща... Не ви, по начина по който те си ги представи. Може
1: би почнаха до някъде тази да. седмица с цялата драма с WhatsApp. WhatsApp е приложение, което беше купено от Facebook, поредното между другото. И през седмицата се разпространяваха едни съобщения на английски, спортмен по целия свят. Едно и също, което гласеше, че има нови guidelines на Facebook, извинявам се, на. Той и на Facebook де? да. на WhatsApp. На WhatsApp, които. Разрешава достъп до всичките твои приложения, включително до банкови аккаунти, до камера и каквото друго може. И се случи голяма миграция към альтернативни платформи, в основно мисля, че към Телеграм, която се смята за супер криптирана. Истината е малко по-различна. Истината е, че Фейсбук като една машина за пари опитва да събере твоите данни от всякъде. И тъй като Лотсап в другите държави е доста по-развит, включително в Азия и там се извършва голяма търговия през Лотсап, която тук няма. И Facebook Фейсбук поискаха данните от а, WhatsApp да могат да ги ползват след това, за да спонсори... когато ти... да ти пускат спонсорирана реклама и по твоето потребителско поведение, след това да могат да се настрояват рекламните кампании. За това става дума. тоест не става дума за четене на лични съобщения или за някакво подслушване, а за още поведенчески данни, които се трупат, 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 за да могат да се... Пускат да, това, и сега да пускат различни чат-приложения,
0: естествено, се възползват от а, цялата навалица и, и ситуация, за да привлекат нови потребители за себе си. Между другото, тръгна делото на Парлър срещу Амазон. Не знам дали си обърнала внимание. Вчера или ония ден беше първото заседание на съда в Сиатъл. То е дело по, о, за злоупотреба с о, монополно положение. Парлър возят срещу Амазон. Дай, може
1: би да обясним какво е Парлър, защото не съм сигурна, че абсолютно всички знаят. Парлър е альтернативната социална мрежа на, десни, на крайно десните в Америка, които разочаровани от а, рестрикциите на Фейсбук мигрираха към Парлър.
0: Тя е с необявени собственици, не е ясно кой стои зад нея. Има една богата жена, която е традиционен донор на Тръмп и на републиканската партия, тя се е заявила като човек, който финансира начинанието Парлър, но не се е заявила като собственик и собствениците са неизвестни. А, така че това е около тая мрежа, тя разбира се вече не съществува, защото, както става ясно, Амазон изпряха сървърите. но на първото дело Amazon в своя защита, адвокатите на Амазон, разбира се, извадиха десетки фрази от мрежата на Parler, от чатовете в Parler, заради които те твърдат, че са спрели хостинга. И фразите са потрясаващи, нали? Обесете тоя, е, убийте ония, дайте да вземе пушките и от този сорт неща да не говорим за цинизми и профанизми.
1: Много беше интересно основателя на Pirate Bay. Това е най големият торен трекер в света, който си крияше под земята в подводници, къде ли не успя да се опази като пиратски, а какво се казва? Торен Тракер. Пиратски, пиратски... Торен
0: Тракер, а той, човека смята, че разпространението на, на Торенти е израз на свобода. И от самото начало Торен тракера му да пайрат бе създадено с тая идея. И той продължава да говори, въпреки, че лежа известно време в затвора, нали случиха му се най-различни случки, продължава да говори за свободата. И сега накрая на а, изявлението си, в което той откровено се подиграва на парлар за това как са се оставили да бъдат а, сготвени и колко непрофесионално всъщност са си извършили цялата работа, казва той, въпреки, че за тях стои президента на Съединените щати и най-вероятно и президента на Русия, те не успяха да се справят с задачата, която си бяха поставили... Но накрая казва, те трябва да бъдат затворени, защото аз подкрепям свободата, включително свободата, да не бъдеш убит от крайно десни екстремисти.
1: Да, а той ще ги коментира, защо те се обърнали към него, да, тъй като Амазон им свалят серверите, да могат да се хоснат при, в, в, при Pirate Bay, което, нали, он им казал, бе, я, се махайте от тук в общирин.
0: изразда че човек трябва да има свободата, да не бъде застрелян от крайно десни екстремисти.
1: Имаме дата на изборите 4 април. Помислиш за нея?
0: Тук виждам, че предизвиква някакви вълнения. Сигурно с основание не, беж, не стана ясно защо нали, президента някакси не го чух да се аргументира защо 4 априла, не да кажем 11 април. 4 април е католическия великден, Арменския великден, протестантския великден, огромни религиозни общности празнуват по това време и най-вече в цяла Европа това са последователни почивни дни. Гласуването на българите в чужбина, което по принцип е изключителна мъка и приключение и е хипер затруднено, сега ще стане още по-голяма мъка и още по-голямо приключение. Не знам в чий интерес се прави нещо. Не ми се струва президента си е пак случайно да е забил пръст в календара и да кажа, айде, да тая неделя ще е на четвърти, нали някой нещо има предвид, но не мога да проникна аз в а, така, алгоритмите на мислене на българските политици. Много често ми идват много сложни, аз съм малко по-проста.
1: Готов си за премьер, ти си прости, те са,
0: <laughs> <laughs> прости.
1: Добре, тощо ти съзираш някакъв план, ли? Ами аз се разгледах гласовете от чужбина как са идвали, т.е. За, кого... за която политическите сили са идвали, то няма нещо особено. Там ГЕРБ са първи с, да кажем, на последните избори, които са били през 2017 година. На второ място са БСП и с тях горе-долу равни са Да, България. Тоест, ако приемам, че ги няма тези гласове, или част от тях, разбира се, в линии всички губят. Горе-долу тогава гласовете на ГЕРБ и на БСП и на Да, България. ГЕРБ са 23 000 гласа, другите са по 10-11 хиляди гласа. Не мога да ти кажа. ДПС, 13% от гласовете на ДПС идват от, не от Турция, от католическата част на Европа, да кажем и протестантската. Да. Защото има много гастарбайтери, които работят в Германия, в а, Холандия, да кажем. Пропорционално всички губят от това
0: нещо. Това е в резултат. Да, е в резултат на провели се много странни консултации при президента, в който взето покани всеки, който му е минавало през ум да се кандидатира на избори, включително, разбира се, и парламентарно представени политически сили, където извън парламентарните, естествено, искат по-голям контрол върху преброяването на на гласовете веднага след, след като свърши времето за гласуване, но управляващите заявиха открито, че нямат никакво намерение да удовлетворят тези
1: а ти какво мислиш за гласуване по почтата? една от големите теби, която се коментира в последно време?
0: Аз мятам, че гласуване по почтата е да кажа, крайно неподходящо. Нямаш контрол за това кой пуска плика, нямаш контрол кога и как стига този плик. Български почти са странна фирма, в която изобщо не е ясно кой пие и кой плаща. Напоследък, нали ако трябва да се разчита на български почти, ако трябва да се разчита на чужди почти, пак по време на епидемия, Тоста е сложно придвижването. Не смятам, че има каквито и да било гаранции при гласуването по за не толкова за защита на тайната на вота, колкото за това, че по пътя между ръката на гласоподавателя и приброителния протокол могат да се случат голям брой непредвидими събития.
1: Аз нямам мнение. В смисъл не съм достатъчно компетентна и не съм се зачитала, обаче искам да спръжа с една положителна новина, защото цял подкаст ме започна с за това, че не съм достатъчно позитивна, позитивна да. Да, и сега в стива на националните телевизии и техните новини, които търсят добрата новина и аз съвършвам с един експеримент, който е направен в Барселона, където 500 човека са отишли на дискотека, стояли са 4 часа вътре или 5 и не са се заразили от COVID. Става изключително и само за експеримент. Участвали с 100 добро, 000 доброволеца, разделени на две групи. Едната е основна група, другата е контролната група. Основната група отива, но има няколко уловки. Стоят с маски, с, с а, филтър. А, отделно от това нямат право да се струпват на големи опашки, да кажем, за туалетните бара, изнесен в друго помещение. Сам, самата концертна зала, която е истинска концертна зала, е инвестирала в нови въздуховоди и провътрения, следили са нивото на въздуха. Но така или е иначе, след като приключва концерта, тези 500 души стоят заедно на едно място, няма нито един разболял се. Всичките влизат, не знам дали казах, с негативен тест, който е бърз тест. И целта на експеримента, в който участва една болница, две неправителствени организации и една организация, която е свързана с ентертеймент бизнеса. а Идеята е била да се види колко са м, точни анти-Covid тестовете, бързите тестове. И експеримента някакси е повод да си мислим, че ако спазваме правилата, в скоро време може и да ходим да се веселим на големи групи.
0: А, дано. но. Да, аз тук само още един... То не е експеримента ми е съзнателна политика, Противно на всички останали държави, Индонезия започва да вакцинира младите си хора, а не възрастните, които се считат за най-застрашени. Но тяхната логика е обратната, че младите трябва да бъдат вакцинирани, защото те се разхождат най-много и най-много могат да бъдат преносители на заразата. И когато те са вакцинирани, най-бързо и лесно економиката ще излезе от положението в което е.
1: Еми добре, благодарим ви, че бяхте с нас и тази седмица Бъдете здрави и до следващия път.
0: Чао!